0: dia. É. iremos periférica com deficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPLC, lúpus, pneumonia, ativa hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos,
1: anemia e muito
0: mais. São 15 minutos à internista.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast dos 15 minutos à internista. Meu nome é Marli Ferreira, sou interna de medicina 3 ano do Centro Hospitalar do Porto e o meu tema proposto para mais um episódio deste podcast é acerca do tratamento médico das angiotoplasias intestinais. A escolha deste tema prende-se pelo facto das angiotoplasias serem das anomalias vasculares mais comuns do trato gastrointestinal, de serem maioritariamente encontradas em pessoas com mais de 60 anos e de um dos locais mais afetados ser o intestino delgado, que muitas vezes não é possível aceder via tratamento endoscópico. Muitas vezes o contacto que temos com os doentes é no serviço de urgência, em contextos anemias agudizadas, consequentemente com doenças crónicas agudizadas também, e muitas vezes, de facto, o tratamento endoscópico não é uma opção. No sentido de me ajudar a esclarecer algumas dúvidas, uma convidada hoje é o Dr. Paulo Salgueiro, assistente hospitalar de gastroenterologia do Centro Hospitalar do Porto. Boa tarde. Olá, Marli. Olá. Então, ia começar por perguntar uh, de facto em que doentes faz sentido pensar numa alternativa ao tratamento endoscópico e cirúrgico.
0: Portanto, as angiotoplasias ou angiectasias, nós pura, por convenção, chamamos angiotisplasias, que são malformações vasculares, quer, uma, quer, quer umas quer as outras, chamamos angiotisplasias as, as angiectasias que encontramos no cólon. O mais comum é encontrarmos no cólon ascendente. Embora nós saibamos que mais de metade dos doentes que têm uma angiotisplasia ou uma angiectasia têm uma outra, pelo menos em outro segmento do tubo digestivo. As restantes, do tubo digestivo mais proximal, de estômago delgado, chamamos angiectasias. Mas isto é uma, uma questão de convenção, não é? Nós, obviamente, preferimos utilizar o tratamento endoscópico. De facto, na maior parte dos casos, os, os doentes têm as angiectasias agrupadas no mesmo segmento e quando nós chegamos lá com o endoscópio, preferimos fazer argon ou fazer um, uma hemostase mecânica, aquilo que, 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 mais, que, que mais for indicado para cada situação. No entanto, e como tu disseste muito bem, às vezes as, as angiectasias não estão assim tão acessíveis. Aliás, as angiectasias do Delgado são a principal causa de hemorragia digestiva com ponto de partida no Delgado. Especialmente se estivermos a falar de pessoas mais velhas. E muitas vezes também, por falar em pessoas mais velhas, são doentes com múltiplas comorbilidades e, portanto, não serão os melhores candidatos a terapêutica endoscópica. Mas, como eu dizia, nós preferimos fazer terapêutica endoscópica quando esta nos é acessível. A terapêutica médica reservamos ou para doentes que não estão fit para exames endoscópicos ou para doentes que tenham uh, angiectasias múltiplas e dispersas pelo, pelo trato digestivo. Pronto, aqui há também que distinguir duas fases da doença, não é? Uh, uh, como tu estavas a dizer, uh, são doentes que recorrem à urgência, sobretudo por anemias uh, que agudizam doenças de base, mas também temos hemorragias ativas agudas, não é? E então temos sempre que considerar estas duas fases, que é a fase de parar a hemorragia e, ao fim e ao cabo, a prevenção de uma nova hemorragia ou de novas transfusões uhum. ou de novos internamentos motivados pela, pela, pela hemorragia por, por angiotasias. Existem vários fármacos com, com essa finalidade, mais ou menos estudados. Nenhum deles tem uma evidência robusta na literatura, que nos faça optar por este ou pelo outro. Depende, efetivamente, da, da experiência de quem trata uhum. com estes doentes e, e do centro e do centro onde os doentes são seguidos. Classicamente, a via terapêutica hormonal, que nós sabemos que, que tem alguma lógica a sua utilização, uma, uma associação de, de progestagénios com estrogênios porque nós sabemos que eles devolvem a integridade endotelial, que têm uma ação subejamente conhecida para o coagulante, que aumentam a estase vascular na microcirculação, também mesentérica, e, portanto, faz alguma lógica que este fármaco tenha sido experimentado nesta indicação. No entanto, como tu já também certamente viste, a evidência é, é, é escassa, é escassa e, e há até evidência que, que demonstra a sua inutilidade. Nós, desde há muito tempo que utilizamos o octriótido, o octriótido é, um, é um, um fármaco que é, no fundo, um análogo da somatostatina, que é a hormona antidigestiva. Aproveitando essa, essa particularidade do octriótido que nós utilizamos, portanto, nós, no fundo, é aquilo que pretendemos é que o exerce exerça uma, uma função de inibição da secreção de, de hormonas vasodilatadoras, diminuímos a perfusão no uhum. território esplâncnico e, dessa forma, é uh, diminuímos a hemorragia. Uhum. O octreótido, existem várias formulações, não é? A formulação mais conhecida é a formulação subcutânea, que tem uma semivida curta e que exige uh, que a sua administração seja feita no mínimo duas vezes por dia o que é francamente, exatamente, é francamente um, um aspecto fraco desta 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 formulação, porque são doentes que têm que fazer esta medicação durante muitos anos e a administração subcutânea é dolorosa e, e exigiria uma aprendizagem um, e, e um, um esforço por parte por parte do doente. doente sim. Foi nesse sentido que nós começamos a a investigar e temos vindo a utilizar a formulação intramuscular que nos permite uma administração mensal a dose. Ah, que é uma das perguntas recorrentes a dose, dose indicada, nós temos utilizado, utilizamos ou 10mg ou 20mg, isto é um bocadinho com base na experiência do clínico que, que segue os doentes, no entanto nós temos uma série, uma mini série publicada, ah, que não demonstrou qualquer superioridade dos 20mg para os 10mg, uhum. é um fármaco caro, e como tal, e nós temos que ter isso também em conta, e como tal, acho que é justo começarmos com 10mg, avaliar a resposta, a necessidade transfusional, uhum. a análise com cinética do ferro, e se não estiver a resultar, eventualmente aumentarmos a dose, sem que haja uh, efetivamente Efectivamente. grande evidência para isso. Uhum. Outras drogas que, que, que possam ser utilizadas, a mais conhecida, para além destas duas, é a talidomida. A talidomida utiliza-se pelo seu efeito angio... antiangiogénico. É? Nós sabemos que. Os, os doentes que têm mais angiotoplasias têm uma concentração de VEGF superior àqueles que têm menos ou que não têm angiotoplasias e foi com, com essa base fisiopatológica que a talidomida começou a ser utilizada neste, neste contexto. Existe um estudo muito conhecido, perspectivo, randomizado, publicado no Gastroenterology, em que a talidomida foi utilizada com sucesso. Como são indivíduos mais velhos, nós também não temos receio daquele efeito tratogénico da, da talidomida, Portanto, é também uma boa alternativa. Eventualmente, poderá ter mais efeitos adversos do, do que o octriátido. Tem a vantagem de ser oral.
1: E não a é, administração.
0: É um fármaco de, de, de dispensa hospitalar, portanto, não, não se vende nas, nas farmácias comuns, mas a sua a autorização para a sua utilização é, é passível de ser, de ser obtida submetendo um pedido de autorização à comissão terapêutica.
1: Relativamente à vossa experiência com o uso do octriótido, Sim. funciona? Na prática temos benefício com a aplicação?
0: Sim. Nós nessa série publicada, que, que envolveu 16 doentes, portanto é uma minissérie, mas é a maior série publicada com o octriótido do ano, observamos efetivamente uma diminuição do, da necessidade transfusional no período pós-octriotido em relação ao período pré-octriotido, bem como uma diminuição da necessidade de internamentos por hemorragia digestiva. Acho que uma das limitações é estamos tudo retrospectivo ao longo de muitos anos sem grupo de controle, mas com a com as outras em conjunto com as outras séries que, que existem publicadas, acho que, que, que temos acho que temos evidência robusta para a utilização deste fármaco.
1: Ok. Em termos de efeitos adversos, como que nos devemos preocupar ou monitorizar?
0: Os principais efeitos adversos da, do octreótido são é, efeitos gastrointestinais, náuseas, intolerância alimentar. Nós, na nossa série publicada, tivemos efetivamente dois doentes que, com a dose de 20mg, tiveram efeitos adversos, embora não, não houvesse, com o significado estatístico, mais efeitos adversos na dosagem maior. E foram uh, um, um doente que teve, teve um, um infarto esplénico e uma doente que não tinha litíase vesicular e que passou a ter após uhum. fazer um, algum tempo de alteriótico da lar. A minha experiência pessoal é que é um fármaco bastante bem tolerado e, e bastante seguro. Uhum. Aliás, nós utilizamos... Utilizamos octreótido nos doentes com cirrose hepática, portanto que são, são doentes bastante utilitados em contexto de hemorragia digestiva e, e, e não tenho pelo menos conhecimento de, de, de grandes efeitos adversos.
1: Relativamente à talidomida, costumam de facto utilizar, já não tanto utilizado, boa experiência no serviço? Ou... Olha,
0: que eu tenha conhecimento. Nós utilizamos uh, creio que duas vezes, em doentes que, uh, mesmo com o eram reinternados e eram transfundidos várias vezes. Uma das doentes, tenho a certeza que sim, que, que, que melhorou. A outra doente, uh, não sei. É francamente, uma, uma um, um fármaco menos utilizado do que o octriotidular. Nós começamos por octriotidular, não começamos por terapêutico hormonal, embora eu tenha conhecimento que haja doentes a fazer terapêutico hormonal, mas mas utilizamos mesmo mais é o octriotidolar, a talidomida. Acho que nós podemos, de facto, começar a iniciá-la mais na nossa prática que é que clínica? clínica. Acho que, que temos, temos apesar de haver aquele estudo maior, acho que existe menos evidência e menos experiência com a sua utilização e, portanto, é. é é para nós mais confortável começar a, a, a uhum. medicação com o lado.
1: Ok, portanto, apesar dos custos, talvez a poupança de internamentos, de transfusões e de necessidade de suplementação com o ferro nos deva fazer pensar mais vezes no uso do tratamento claro. destes doentes?
0: Claro, sem dúvida, sem dúvida. Nós na nossa série temos, temos, eu não sei exatamente os números, mas temos alguns doentes que nunca mais precisaram de ser transfundidos e eram Bom. doentes que faziam algumas unidades por, por, por mês, certamente ficariam mais caro, ficaria mais caro o seu tratamento do que a utilização do fármaco.
1: Okay. Em termos da de, de adquisição do de dir a farmácia hospitalar normalmente e a administração feita aqui no serviço.
0: Sim, nós, nós fazemos, nós fazemos o pedido de autorização, portanto também é, também é um fármaco que, que exige esse pedido de autorização e ou é administrado no nosso hospital de dia mas aquilo é uma injeção intramuscular simples pode fazer no centro no de saúde, saúde mas normalmente é assim que fazemos Sim, faz o pedido de autorização, é relativamente rápido uhum. aquilo que eu faço com os meus doentes é que faço uma avaliação da cinética de ferro da hemoglobina uh, semestral e avalio -se dessa forma uh, há também a avaliação clínica obviamente não é mas uh, avalio dessa forma uh, a eficácia terapêutica
1: Ok, portanto é de facto uma, uma opção a prescrever, o doente vai levantar mensalmente, administra no síndrome de e Exatamente. a evidência pode, pode correr bem e pode melhorar, de facto, da necessidade de transfusional e da necessidade de reposição de ferro.
0: Claro. Sim, okay.
1: sim. Obrigada, Dr. Paulo.
0: Não, obrigado, Will, por esta oportunidade, que é um assunto importante, é uma doença prevalente e é sempre um prazer a ajudar a esclarecer algumas dúvidas aos colegas internistas.
1: Obrigada.